0: Bienvenidos al podcast de NoCo de Hackers. En este podcast vamos a conocer a la gente que está detrás de los proyectos de NoCo de la comunidad española y vamos a profundizar acerca de cuáles son los motivos que les llevan a utilizar este tipo de herramientas. Yo soy Alex y bienvenidos a NoCo de Hackers. Hoy tenemos la suerte de contar con Pau Alcalá. Licenciada en Ciencias de la Educación, Paula ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el sector educativo, explorando especialmente los formatos online y actualmente siendo docente de nivel secundario. Sin embargo, hoy venimos a hablar de Palabra.io, una herramienta que te permite automatizar de manera ultra sencilla secuencias de emails, integrándose con la mayoría de servicios como Webflow, Zapier o Memberstack sin código. Bienvenida Paula.
1: Muchas gracias Alex, es un gusto estar acá.
0: Igualmente. Pero primero, cuéntanos un poquito de ti, ¿no? ¿Cómo llegas hasta, hasta aquí?
1: Eh, mi camino hacia tecnología fue medio occidental, por así decirlo. En realidad, eh, salí de la, en la, en la universidad, nunca se me ocurrió trabajar en tecnología como una opción eh, durante mi carrera, pero apenas me gradué. De hecho, Karen, mi co en esa época eh, éramos compañeras de la facultad, y me refirió a un trabajo en una empresa eh, que hacía enseñanza online eh, de programación. Y me, yo fui, a la, fui a, la primera, a la primera entrevista que era para hacer la carrera de full stack web developer, querían hacerla de cero, y tuve que googlear, o sea, eran cuatro palabras que no entendía, no sabía qué era web developer full stack, cuál es la diferencia, nada, fue la primera vez que googleé algo de, de desarrollo, en mi vida y pero entré y me sentí muy a gusto apenas entré como en, entré enseñando fue raro eh, trabajando a, par, eh, a la par con programadores con bueno to, también toda el área no solamente programadores que hacían el contenido para enseñar a programar sino también eh, programadores que hacían la plataforma sobre la cual enseñábamos entonces aprendí muchísimo de de, de software, de productos de software Y empecé a pensar la educación Ahí por 2017, 2018 Empecé a, a, a entender la educación como un, un producto de software también De cierta manera O sea, cómo puede, un servicio educativo puede ser ofrecido mediante software Y mmm, mi camino, o sea, mi, mi introducción fue muy muy rápida Como te digo, me sentí muy a gusto eh, y fui, fui siempre dedicando, o sea, a, a medida que cambié de trabajo, me fui dedicando de manera de distintas maneras a trabajar con personas que hacían software, a enseñarles a aprender o a enseñarles a enseñar sobre lo que hacían. Eh, y este año, por primera vez, me, me moví de, del sector educativo en 2020 eh, primero ayudando a, bueno, trabajando con un amigo mío que hace SEO entonces aprendí mucho de SEO, SEO con ese <ríe> eh, aprendí mucho eh, y aprendí también a trabajar en una agencia digital que era algo que nunca había hecho y empecé a, en palabra también por como, creo, o sea, creo que digo por accidente pero son oportunidades que vi y me gustaron y tomé eh, para empezar con palabra, en realidad eh, Karen, mi co-founder, fue quien empezó este proyecto en 2019. Eh, Nosotras ya habíamos empezado a hacer, alguna, a hacer alguna aplicación cortita, queríamos hacer alguna chiquita, queríamos hacer una aplicación móvil para enseñar. En 2019 estuvimos pensando eso. No funcionó porque... Nada, una app educativa y que alguien pague por eso. Te podrás imaginar que no,
0: complicado. no es muy
1: fácil. <ríe> eh, lo habíamos pensado para usarse mm. en aulas, además. O sea, que las escuelas eran nuestros clientes. Nada. Era medio complicado, pero aprendimos mucho. Eh, y como ya, ya veníamos hablando sobre, bueno, empezar un producto juntas. Pero como yo estaba, la verdad, con muchas otras cosas, con otros trabajos full time, no tenía mucho tiempo para dedicarle. Eh, pero Karen decidió, a, creo que a principios de 2020, si no me equivoco, dejar su trabajo full-time de desarrolladora para empezar este proyecto, esta herramienta de software. Eh, la venía haciendo, en, la venía armando, digamos, desde fines de 2019, y, y, iterando, testeando, pero se empezó a dedicar full-time. Y lo que ella me había dicho es, cuando consiga financiamiento, te invito. Porque yo no podía, no tenía como... Ahorros como para vivir sin sueldo. Eh, y bueno, pasó eso. Consiguió financiamiento y me dijo, eh, me, llamó, me dijo, te puedo llamar por teléfono. Eh, y era, no sé, mayo me parece. Y me dijo, en julio empezamos una aceleradora. Eh, este es el proyecto que estoy haciendo porque yo no sabía mucho qué era palabra. Sabía que estaba haciendo algo en mail porque somos amigas, hablamos muy seguido. Pero no, no, nunca había usado el producto, por ejemplo Así que desde ahí fue un crash course en desarrollo de software En marketing, en automatización Y en la comunidad de no-code, en todo Estuvo muy bueno igual Logré hablar con personas muy, muy, muy interesantes La comunidad no-code me encantó Me di cuenta, de hecho, que yo era un poco de la comunidad no-code sin saberlo. O sea, había usado mucho Zapier, muchas conexiones de spreadsheets. De hecho, en la escuela donde enseño, como usamos Google Classroom, pero no me gusta, no me gusta como herramienta. Ahora la cambiaron bastante en 2020, pero el año pasado no me gustaba como herramienta y armé todas las automatizaciones con Zapier y Google Spreadsheet para corregir. Entonces, un poco era no-coder, sin saber Estaba, duda.
0: sí, sí, sí. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y cómo son esos primeros días en el mundo de, del emprendimiento, no? Cuando te dices, vale, me voy a dedicar a palabra.
1: Eh, fue, mmm, fue una locura. Fue De hecho, em, hubo un momento en el que estaba haciendo todo a la vez, o sea, que estaba dejando mi trabajo anterior, entrenando a quien me iba a, a suceder, digamos, y empezando hablando mucho con Karen, leyendo mucho. Lo primero que hice, como mi primera tarea, fue usar la herramienta para, para algo mío, como probar usar la herramienta. Y estuvo muy bueno. A ella le servía mucho tener como una mirada nueva, fresca, con todo el feedback eh, que, que tuviera para dar. Y a mí me sirvió para como eh, explorar todos los features. Estuve, creo que fue un domingo en como... Cuatro horas haciendo todo lo que se podía, porque además no sabía que eran member stack. Solo, solo conocía Zapier y Google Sheets. Entonces, googleando, haciéndome cuentas. Bubble todavía no logré eh, conectarlo por mi cuenta. Eh, pero, bueno, vi tutoriales. Y, y después fue, fue... Fue un camino como muy divertido. Sigue siendo muy divertido todo el tiempo. Como me, me dio cierta... Motivación a empezar a trabajar. Como trabajar es, es una montaña rusa de repente, es como todo muy, muy, muy divertido todo el tiempo. Me despierto y quiero empezar a trabajar. Y así está también el lado malo, que es nunca frenar. O sea, pasé de. De hecho, vi un tuit hace poquito de alguien, no me acuerdo quién era, pero era alguien de la comunidad de No Code que decía, era en inglés, pero decía algo así como qué bueno que puedo emprender mi propio negocio para trabajar 12 horas por día y salir de mi, de mi trabajo de 9 a 5. Eh, y real, fue así. Eh, y ahora estoy aprendiendo, o sea, desde ese momento hasta ahora vengo aprendiendo a eh, como frenar ¿no? un poco también. Ah, para, sí. Sí. Pero pero está es, es increíble, lo que estoy aprendiendo en estos meses es impresionante.
0: Uh -huh. Qué interesante, pues para quien no lo conozca Cuéntanos en dos minutos qué es Palabra
1: Palabra es hoy una herramienta para automatizar emails En base a acciones de usuarios O sea, hay como un, un segmento, una, un grupo de, de mails Que se, se, se encuentran de muy, muchas maneras distintas Con muchos nombres distintos Pero se le llama triggers O sea, que como algo los dispara o basado en eventos o basado en el comportamiento okay. de usuarios. La lógica es a partir de lo que las personas hacen en tu página web o en tu aplicación o en tu aplicación móvil eh, que las acciones los clics y los eventos de los usuarios disparen eh, secuencias de email cortas. Y lo que lo que mejor describe para mí la palabra es integración rápida y fácil porque si, si miras otras herramientas de automatización de emails, incluso las que tienen automatización por, basada en eventos, todas dicen lo mismo, todas dicen que son fáciles. Pero lo que nosotros estamos intentando diferenciarnos es que realmente sea fácil, como que no requiera explicación, que no requiera un video tutorial excepto para, un, para algún paso puntual de una integración, sino que sea como un board eh, muy fácil de. <coughs> If this, then that. O sea, de una condición que dispara un email y que se pueda hacer todo rápido. Eh, te digo, te, hago esta distinción de lo que es hoy porque estamos empezando a, a hacer un proceso como de enfocarnos en la, una solución puntual. Porque una herramienta de email, de automatización de email, Puede resolver muchos problemas, pero a la vez no termina de resolver un problema puntual, porque no está pensado para algún problema puntual. Y lo que estuvimos pensando las últimas semanas es eh, cómo usar la potencia de la automatización de emails para mejorar el engagement de usuarios, que es un poco para lo que lo pueden usar, por ejemplo, en cursos online. Eh, que Es para empezar o a sea, hacer un onboarding que sea dinámico, que sea basado en las acciones de los estudiantes, eh, que vuelvan, que encuentren el valor del producto o del servicio de software que están usando. Eh, y fue un poco una decisión de, de nuestros intereses como fundadoras, y eso me pareció muy bueno. Como, bueno, tenemos una herramienta que puede resolver cuestiones de marketing. Podría resolver cuestiones de ventas. Hay, hay mails automatizados para ventas B2B o para no sé, ventas de software. Y nosotros decimos bueno, si tenemos que hacer foco para que sirva para resolver un problema puntual, hagamos foco en retention, en engagement. En una vez que las personas llegan, o sea que estas empresas que nos usan ya tienen usuarios que logren mostrarle a sus usuarios el valor rápidamente. Y eso me tiene enamorada ahora del producto. Este, este es un nuevo cambio que
0: Totalmente. La fase de activación es una de esas que, que más se, se acaban olvidando, se acaban dejando y es una de las más importantes, ¿no? Porque una vez que captas a ese cliente, uh -huh. eh, primero tiene que comprender de manera un que dice Luis Díaz del dedo el valor del producto, ¿no? Después ya veremos si le gusta o no, pero por lo menos que lo entienda. Exactamente. Me parece súper interesante, pero a mí me, me interesa también qué os lleva a esa estética o esa a esa UX, a esa experiencia de, de usuario, ¿no? Porque es muy similar a, a Notion, ¿no? Recuerda un poquito al estilo de, de Notion, un, un Kanban, sí. básicamente, Porque
1: un, un usuario con el que hablé me dijo, es como si Notion y Trello tuvieran un bebé. Eh, y en realidad viene la simpleza y bueno notion viene de porque nos encanta usar notion nos parece que resuelve muy bien esta como limpieza visual y que solamente se permita hacer lo que está pensado para hacer y no agregue eh, demasiadas opciones como de, que no ensucie la, el, el, el flow con mucha información eh, y en realidad vino esta idea de, de board de trello Vino, estaba antes de que tú llegues Y vino de una conversación entre Karen, mi cofounder y su novia En el que estaban Pensando cómo hacer Cómo hacer una secuencia de If this and that, que cualquier persona entienda Y la novia de Karen Es psicóloga, no es No, no sabe nada de programación no, Ni de software eh, Y dijo, ¿por qué no Trello? Que Trello Lo sabe usar cualquier persona Como incluso quienes no vienen de software eh, lo entienden se entiende la, la lógica entonces de ahí surgió la idea eh, y lo que sí estamos como sí tomamos como identidad del producto es esa como simpleza y lim, eh, que sea limpio visualmente el producto eso es lo que vamos a, a mantener no te aseguro que se siga viendo como Notion cuando porque hasta ahora el diseño viene siendo de las mismas de Karen, que es quien, el, quien lo desarrolló. Eh, pero estamos por empezar a trabajar con una diseñadora. Eh, no sabemos si va a ser igual que Notion, pero sí sabemos que va a seguir siendo eh, limpio, uh
0: -huh. simple. Muy bien. ¿Y, ¿Y de dónde viene el nombre?
1: Palabra eh, viene porque, por buscar una, una manera fácil como la, en la unidad mínima de la comunicación eh, De hecho, si te fijas, nuestros mails son textos Son solo palabras eh, Porque la visión original es Imagínate si las casillas de emails, O sea, si lo que vos recibís como persona, como usuario Fueran solo los mails que querés recibir No más spam Entonces, si no tenés más spam eh, lo que recibís, la información que recibís, son palabras, son es información, eh, y lo buscamos así. Igual eh, ahora que estamos hablando con la... como que ahora que nuestros consumidores son estadounidenses, que la aceleradora y los, nuestros inversores o potenciales inversores son estadounidenses, nos pasa que les recuesta eh, pronunciar palabras. O sea, tiene sentido para quienes hablan en español porque es un, una palabra que existe, pero si no, si no la conoces o si no sabes español, eh, cuesta 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 pronunciarla. Así que estamos viendo. Probablemente lo mantengamos por un tiempo, pero tal vez
0: cambie. Es un nombre muy, muy interesante. A mí me, me interesa también saber por qué continuáis eh, enfocándoos a esa gente que no tiene conocimientos técnicos. ¿no? ¿Por qué creéis que es importante que alguien que no tenga conocimientos técnicos pueda usar palabra?
1: buena pregunta eh, para nosotras va del lado de la democratización un poco o sea hubo un momento muy muy largo en el que las únicas personas que podían usar software incluso en el nacimiento de los emails las únicas personas que podían manipular emails eran desarrolladores desarrolladoras eran personas que tenían mucho conocimiento técnico ahora cada vez más o sea cada vez menos en realidad es necesario tener Años de formación y experiencia o conocimiento técnico muy profundo para poder resolver problemas. Y lo que queremos es que nos puedan usar personas que quieren resolver problemas. La mayor parte de las personas no saben programar, no han trabajado en software eh, y queremos darles como empoderar en cierta manera o potenciar a estas personas. Por eso eso es lo que nos encanta de la comunidad no-code, es... Resolver un problema y encontrar cómo. Pensar primero qué quiero hacer y encontrar cómo hacerlo con las herramientas que tenemos, que, que hay disponibles. Y eso, eso queremos mantener, que cualquier persona nos pueda usar y que no necesite un curso para empezar a usarla. Eh, que uh -huh. la curva de aprendizaje sea lo más eh, cortita y menos empinada posible.
0: Uh -huh. Sí, creo que es interesante pero ahí tu background de educación no te lleva a querer estar haciendo continuamente artículos o explicando cómo funciona, cómo resolvéis esa, esa pequeña información que aunque sea súper sencilla a veces hay que dar
1: buena Bueno, pregunta. en realidad no soy la única que tiene un background de educación Karen, mi co-founder también, o sea, estuvimos lo mismo estuvimos licenciatura en educación las dos y pensamos en la educación me parece como un generar un... Generar un contexto o un entorno amable para que las personas puedan aprender rápido por su cuenta. Como no pensamos en la educación, o al, no, no, sí, no pensamos en la educación como algo guiado, que, que necesitas necesariamente a alguien que te enseñe, que te lleve, sino como algo que se tienen que dar las condiciones para que suceda. Entonces intentamos, de hecho, explicar lo menos posible. Eh, que sea lo más el, el, nuestro ideal es que no requiera explicaciones que, que pueda puede requerir como algún nivel más avanzado para un caso de uso puntual pero que la funcionalidad mínima eh, sea lo suficientemente obvia y simple para poder eh, para poder usarse sin requerir explicación y esto también esto traemos mucho de nuestro background de educación es hacer que las cosas difíciles sean fáciles, lo más fácil posible eh, no más, hacer como los flows complejos que sean lo más simple posible, llevar como a la esencia del, de la tarea o del, del flow del usuario eh, para no generarle trabas básicamente, lo vemos así
0: uh -huh. Uh -huh. muy bien ¿Y cómo os ha ayudado esta comunidad no code? ¿no? Desde que descubriste que existía la palabra no code, aunque quizás a mí me pasó muy similar, ¿no? que ya lo utilizabas pero no le dabas nombre, ¿en qué os ha ayudado a impulsar el proyecto? Uf,
1: ¿En qué no? Eh, en un principio me ayudó a entender eh, qué problemas estaban teniendo las personas que nos usaban, porque algo hermoso que tiene la comunidad no code es cómo... O sea, que la mayor cantidad de interacciones, o al menos lo que vi entre personas, no code, es para ayudarse a resolver algo. Es como, che, tengo este problema, eh, estoy tratando de crear algo en Webflow y no sé cómo. Y le responden. Hay un hilo de respuestas eh, con posibles soluciones. Y eso me parece hermoso, como pude entender qué problemas están teniendo, eh, dónde, dónde se repiten, o sea, en qué... Qué áreas se repiten más estas dificultades, si es alguna herramienta. Y así también se puede aprender eh, qué problemas hay en desarrollo de productos en general. Porque las personas no code buscan una solución con estas herramientas particulares, pero también te habla de qué problemas existen cuando querés hacer algo con software. Eh, y lo que, otra cosa que, bueno, eso por un lado, en comprender. Por otro lado, me ayudó a a e inspirarme mucho. O sea, la velocidad de, de creación de la comunidad low no code y esta cierta creatividad para, para encontrar como todo el tiempo estar buscando qué cosas puedo hacer para resolver los problemas que me voy encontrando. esto me Eso me realmente me inspira un montón y me ayuda como a mantener el foco eh, en lo que estamos haciendo con palabras en esto de, bueno, enfoquémonos en problemas, no en, no en features, no en, en, en la herramienta. Y eso me parece hermoso. Y lo último, y creo que ahí lo más importante, es justamente esta, bueno, esta disposición a dudar de la que hablaba al principio, de la que yo aprendí medio pasivamente, como leyendo estas preguntas, también me dudó a nivel personal, o sea, de hablar con personas que están en la comunidad no-code, la rapidez y la, la apertura que tienen para hablar, para contarte qué herramientas qué otras herramientas usan, cómo les va, qué están haciendo, sin ningún sin pedir nada y sin, preten, sin pretender nada, solamente querer ayudar. Eso me, me, me sirvió muchísimo. Les hice preguntas o sea a, a personas de la comunidad no-code que tienen agencias o que tienen productos o que o quienes incluso arman estas comunidades eh, están siempre abiertas para responderte alguna pregunta para salir a una videollamada y... y nada me, cualquier duda que tenía cualquier cosa que no estaba tan segura si sabía lo pude preguntar muy rápidamente eso fue hermoso
0: muy bien y ya para ir terminando ¿dónde ves esa palabra en un año?
1: buena pregunta eh, la veo... La veo en, en, en resolviendo el problema, o sea, resolviéndole a las personas el problema de engagement de sus usuarios. O sea, la veo sirviendo más para SaaS, o sea, para software que para productos físicos, al menos por el momento. Pero me imagino que sea lo que las personas piensan cuando dicen, bueno, para conseguir usuarios voy a usar... Black, cualquier otra cosa, estas herramientas, estas estrategias, y una vez que los tenga, voy a usar palabras para entenderlos y ayudarles a, 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 a que entiendan mi valor. Eh, ese es el sueño. Uh -huh.
0: Perfecto, muy bien. Pues la última pregunta que se la hago a todo el mundo es: ¿A quién crees que deberíamos invitar a este podcast?
1: Uy, a ver, ¿a quién? Que hable en español, además es difícil, ¿no? Eh. Yo creo que invitaría a alguien que esté haciendo una herramienta no-code. No sé si hay alguien que hable en español que esté haciendo una herramienta no-code. Eh, por ejemplo, conocí al, al founder de V1. No sé si conoces. Él es de Estados Unidos igual. Eh, pero él es como que lo que me parece increíble de, de, de quien crea estas herramientas es que están intentando... Hacer, tipo alca hacer, llevar al alcance de cualquier persona el desarrollo de software. Y eso me parece alucinante. Eh, así que voy a, voy a investigar. Si hay alguien que esté haciendo esto y hable en español, te paso el contacto.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por, por dedicarnos tiempo y venir hoy al, al podcast. Es una conversación muy interesante. Y, y nada, muchas gracias.
1: Gracias a vos. Y estoy. Esto, para cualquier persona que lo escuche, nos puede googlear y hablar y hacer preguntas, mandarnos mails eh, desde, por cualquier cosa. A mí me encanta conversar con, con personas de la comunidad No Code, especialmente. Así que siempre disponible. Y muchas gracias por la invitación.
0: Nada, podéis hablar con Pau sin ningún tipo de problema, que doy fe que es muy, muy abierta a contestar a todas las dudas que, que tengas y ayudarte. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias
1: a vos y chalo, seguimos charlando pronto.